0: 魔法博士
1: 。どうしたんだ、藤代。真っ青な顔をして
0: 。お父さん大変です。黄金仮面が現れたのです。顔ばかりじゃなくて、
1: 体中金色のやつです
0: 。藤代君は今庭で見たことを詳しく話しました。そしてその黄金怪人がグーテンベルクの聖書を3日のうちにもらいに来ると言ったことも話しました
1: 。何グーテンベルクの聖書を盗みに来るというのか。<笑>そんなことができるものか。あれは鉄筋コンクリートの蔵の中の大金庫にしまってある。その金庫の開き方はお父さんの他には誰も知らないのだ。どんな魔法使いだってあれが盗み出せるものじゃないよ
0: 。お父さんはそう言って気にも留めない様子です。藤尾君は、グーテンベルクの聖書というものが蔵の中にしまってあることは聞いていましたが、それがどうしてそんなに大事なものだかよく知りませんので、お父さんに尋ねてみました。するとお父さんは、こんな風にお話になるのでした
1: 。お前はまだ学校で教わらないだろうが、グーテンベルクというのは、今から500年も前のドイツ人で、活版印刷を発明した人だよ。その人が自分で印刷したキリスト教の聖書が世界中にごくわずか残っていて非常に尊いものになっている。何十年に一度その聖書の一ページだけでも古本屋や骨董屋に現れると世界中から買い手が集まってきて恐ろしく高い値段がつくのだよ。お父さんは今から十何年前に会社のロンドン支店長をやっていたが、ちょうどその頃、ロンドンの骨董屋にグーテンベルクの聖書のバラバラになったページが十四枚揃ったのが出た。その時も世界中から買い手がやってきて大騒ぎになったが、お父さんは昔から古い本を集めるのが好きだったから、会社からお金を借りて思い切った値段をつけて、とうとうその14枚を手に入れたんだよ。その頃の30万円だった。今の日本のお金にすれば1億円以上だよ。え
0: え、たった14枚の本の切れっぱしが1億円なの藤尾君はびっくりしてしまいました
1: 。グーテンベルクの聖書は世界で一番高い本だよ。もしちゃんと揃った一冊の本が出れば十億円もするかもしれない。そういう揃った本はどこの国の博物館にあるとか持ち主がわかっていてなかなか売り物には出ないのだがね。お父さんの十四枚の聖書も日本では知っている人が少ないけれども世界中の学者や本の好きな人たちにはよく知られているのだよ。藤尾
0: 君はそんな宝物がうちの蔵の中にあるのかと思うと、なんだか胸がドキドキしてきました。金色の怪人はそれを知っていたのです。だから盗み出しに来るのですよ。お父さんどうしましょう。早く防がなければ。藤尾君はもう気が気ではありません。しかしお父さんは落ち着き払っています。
1: そんな金色の人間なんているはずがない。お前は幻でも見たんじゃないかちょっと来てごらん。熱があるんじゃないのかね
0: 。そう言って藤尾君を引き寄せ、額に手を当ててみるのでした
1: 。うーん、別に熱があるわけでもないね。しかしお父さんには信じられないね。もしその金色のやつが泥棒だとすれば、グーテンベルクの聖書なんか盗んだって何にもならないのだよ。いくら高くても売ることができないからだ。日本ではお父さんの他に誰も持っていないのだから、売ろうとすればうちから盗み出したということがすぐにわかってしまう。売れないようなものを盗んだって仕方がないじゃないか
0: 。でもお父さん、あいつは占いで自分で持っているつもりかもしれませんよ。宝物を集めて喜んでいる泥棒だってありますからね。藤尾君はやっぱり少年探偵団員の一人でした。ですから世の中にはフランスのルパンみたいな美術品ばかり集めている泥棒もいることをちゃんと知っていた
1: のです。うーん、そういう泥棒もあるかもしれない。しかしいくら宝物を集めても人に見せて自慢できないのでは仕方がないじゃないか。日本にそんな泥棒がいるはずはないよ。やっぱりお前は幻を見たんだ。何か怖い本でも読んだのじゃないかね。お父さんはどうしても本
0: 気にしてくれないのです。藤尾君は困ってしまいました。ずっと前に黄金仮面という不思議な泥棒がこの東京へ現れたではありませんか。体中金色のやつだってどうして現れないと決めることができるでしょう。藤尾君は幻を見たのではありません。確かに黄金の怪人を見たのです。その不気味な声を聞いたのです。あいつはだんだん体を小さくする不思議な術を心得ています。ですから小さくなって蔵の中へ忍び込むのもわけはないかもしれません。ああ、どうしたらいいのでしょう。なんとかしてお父さんを本気にさせることはできないでしょうか。